0: שלום שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים היום לצלול ביחד למשהו מאוד, איזשהו נושא מאוד בסיסי, נגדיר את זה ככה, מאוד גם משמעותי עבור תהליך ההתפתחות שלנו, וזה המעבר שאנחנו עושים או אמורים לעשות או כדאי שנעשה, מחיים לפי צריך אל, אל עבר חיים ‫לפי מה שאני רוצה. ‫אבל לפני שאני את... 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 אתחיל לצלול ‫יחד איתכם, ‫אני רוצה רגע קצת לספר ‫למה בעצם אני החלטתי להתמקד בזה. ‫חלק מכם אולי כבר יודעים, ‫אני בתחילת חודש יולי ‫הולך לפתוח סדנה חדשה. ‫והיא סדנה שנקראת חופש להיות, ‫על שם הדרך שאני עושה כבר הרבה שנים, ‫ובעצם זו דרך לחופש. ‫חופש פנימי וחופש גם ביום-יום שלי. ‫והיא מבוססת, מה שאני הולך להעביר ‫בסדנה הזו, זה את הדרך חיים ‫שאני חי בה כבר 26 שנה. ‫וכשחשבתי איך אה, להציג ‫את הסדנה הזו, אה, ‫ובעצם מה, מה אנחנו הולכים לעבור שם ביחד, הייתה אה, אה, לי שיחה על זה ‫עם טל עם שלי, ‫והוא שאל אותי על זה, מה, ‫מה בעצם הולך להיות, ‫ודיברתי איתו על המעבר הזה ‫מאיך אני צריך לאיך אני רוצה. ‫שזה בעצם דרך אחת להציג ‫את התהליך אה, של יציאה לחופשי. ‫ואמרתי, באותה שיחה איתו, ‫אמרתי, ‫אני גם אקליט את הפרק הזה בפודקאסט, ‫כי זאת הזדמנות טובה לדבר על זה, ‫גם כדי לקדם את הסדנה, ‫אבל גם כדי לעזור למי שלא יהיה בסדנה, אה, ‫לקחת את זה ליום-יום שלנו. ‫כחופש להיות נשמע מאוד אולי מסקרן ‫ואולי מושך, ‫אבל זה גם יכול להיות מאוד כללי ‫ולא לגמרי ברור. ‫וזו סדנה שאני הולך לפתוח ‫שהיא נטולת מטרה פרקטית. לא, ‫להבדיל מסדנה ללימוד תקשור, ‫או הסדנה לתקשרים מתקדמים שעשיתי, ‫או סדנה למטפלים. ‫כאן אין... מטרה ברורה שאני אומר בואו ללמוד משהו, לפתח משהו ספציפי. זו הולכת להיות סדנה לחופש, וחופש זה בכלל משהו ארטילאי שגם אני, כשאני מרשה לעצמי לדבר על חופש, אני יוצא מתוך ידיעה שאני לא באמת מבין מה זה אומר. אני לא יכול להגיד על עצמי שאני אדם חופשי. אני יכול להגיד על עצמי שאני הרבה יותר חופשי מאי פעם בזכות הדרך שאני עושה ולכן אני... ‫יכול להרשות לעצמי להעביר את זה הלאה. ‫אבל אני גם מזהה ‫הרבה מהכלא הזה בתוכי, ‫והתהליך של היציאה לחופשי ‫הוא תהליך מדורג. כל פעם עוד קצת ועוד קצת, ‫וזה חופש שיכול לבוא לידי ביטוי ‫בכל מיני היבטים. ‫זה יכול להיות חופש להרגיש ‫את מה שאני מרגיש, ‫חופש לרצות את מה שאני חושב, ‫על זה אנחנו הולכים לדבר היום, חופש אה, לדבר או לעשות את מה שאני רוצה להגיד או לעשות, חופש לחיות את החיים שלי באופן שהוא הטוב ביותר עבורי. וזה לצערי הרב לא מובן לנו מאליו, זאת אומרת אנחנו לא גדלים רובנו עם תפיסה ברורה ושלמה שאומרת אני ראוי לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה באופן שהוא הטוב ביותר עבורי. יש לנו את התפיסה הזו חלקית והיא מקוטעת ושבורה או סדוקה בגלל כל מיני כאבים ותפיסות שלפיהן גדלנו של אסור לי, של אני לא מספיק טוב, של זה לא אפשרי, שזה לא במקום וזה לא מנומס וזה אומר שאני ילד רע. אז אנחנו למדנו לעצור את עצמנו, להפסיק את עצמנו, להדחיק, להסתיר, והתוצאה היא שאין לנו חופש. ‫ועד כדי כך למדנו את כל הדברים האלה ‫ופיתחנו את כל המנגנונים ‫המאוד יציבים האלה, נגיד את זה ככה, ‫שאנחנו הרבה פעמים גם לא זוכרים ‫להגיד לעצמנו מה אני מרגיש, ‫או מה אני רוצה, ‫או מה החלום שלי, ‫או מה הצורך שאני צריך ‫או, או, או מבקש לתת לו מענה. ‫אנחנו כבר איבדנו קשר, ‫לפעמים ברמה מאוד עמוקה. באופן שאנחנו אפילו לא יודעים שאיבדנו קשר. אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו לא מחוברים לעצמנו. ואני לפעמים פוגש אנשים שהם מעידים על עצמם כאנשים שהם מחוברים לעצמם, ואז הם פתאום קולטים בגלל כל מיני סיבות שיש עוד חיבור שאפשר ליצור, שהסיפור שאני מחובר לעצמי הוא נכון רק חלקית, הוא לא באמת מעיד על כל מי שאני. ומה שאני רוצה בפרק הזה של הפודקאסט זה להתמקד בהיבט של הרצון. ותואר גם, לא סתם דיברו על זה בתקשור שהיה בסוף שבוע האחרון, הם דיברו על הרצונות שלנו ועל הספק שיש בתוכנו, סביב מה אני רוצה, האם מותר לי להגשים את זה, האם כדאי לי מבחינת, ה... לא מבחינת מה יגידו, אלא מבחינת מה אני אגיד. כתגובה, האם באמת כדאי לי עבור עצמי, וזה ספק שיכול ליצור בלבול ואי ידיעה של מה אני רוצה, זה לחלופין יכול ליצור מצב שבו אני מתאמץ מאוד בשביל להשיג דברים שאני רוצה וזה לא כל כך עובד, או שאני משקיע הרבה מאוד אנרגיה בשביל להשיג אותם, וזה גם יכול להתבטא בתחושה של תקיעות וששום דבר לא זז. יש משהו מאוד בסיסי עם הרצון. זה שמותר לי לרצות, שאנחנו אה, לא מבינים שמותר לנו. ומה באמת, בעצם כן קורה? מה שקורה בעצם זה שאנחנו למדנו לשרוד, וכל אחד בהתאם למידת האהבה שהוא גדל בתוכה, ביחס הפוך למידת האהבה שהוא גדל בתוכה, כך גם אה, רחבה מהתפיסה שאני חייב להסתדר איכשהו, אני חייב לשרוד בתוך החיים האלה. כי זה ביחס הפוך, ככל שאני גדלתי ביותר אהבה, אני פחות חי בתודעה של הישרדות ויותר בחופש להיות מי שאני. ולכולנו יש התמודדויות במקום הזה, כי אף אחד מאיתנו לא גדל וקיבל את מלוא האהבה והמענה שאנחנו צריכים. Um, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, למרות שאני כאילו, גם יש לי איזה שהוא לא כאילו, פנימי שאומר, רגע, אבל לא יודע הכל, ואולי יש מקרים, ונכון שאני מדבר בהכללה, אבל כי אני, כי אני גם יודע מניסיוני שהמקרים אולי האלה שקיימים, הם מאוד, הם מאוד נדירים. הם עד כדי כך נדירים שאני לא פגשתי אף פעם אנשים כאלה. אז נכון שאני נמצא במסע רוחני, ואני עובד עם אנשים, אז באופן טבעי האנשים שאני פוגש הם בעיקר אנשים שנמצאים באיזשהו חוסר. אבל גם מצפייה בעולם, בהתבוננות באנשים בכל מיני מקומות. מעולם לא פגשתי אנשים שאני יכול להגיד עליהם שהם גדלו בתוך איזה מענה שלם, הוליסטי, לכל מה שהם רוצים וצריכים. מענה אוהב, שלם והוליסטי. אז אנחנו למדנו לשרוד, שאנחנו צריכים איכשהו להסתדר. והלהסתדר אומר לחיות לפי איך צריך. והמשימה העיקרית של המנגנון הישרדות שלנו הוא איך אני צריך להתנהג, איך אני צריך להרגיש ולחשוב כדי שלא יכאב לי. כלומר זו השאיפה של מנגנון ההישרדות שלנו, שלא יכאב. מה זה אומר? זה אומר שלא ידחו אותי, שאני לא אחווה עוד פעם לטישה, שלא יצעקו עליי. ‫כי אז אני מרגיש לא טוב עם עצמי, ‫ואני מרגיש שאני לא ראוי ולא מספיק טוב, ‫בין אם בגלל שצועקים ובכועסים, ‫ובין אם בגלל שבתוך הצעקות והכעס ‫גם אומרים את זה מילולית. ‫אז המטרת העל היא שלא יכאב. ‫ובשביל שלא יכאב, אני לומד לתכנן ‫וליצור אסטרטגיות רגישיות, ‫מנטליות, התנהגותיות. ‫מה להגיד, מה לא להגיד, ‫מה לחשוב, מה לא לחשוב, ‫מה להרגיש, מה לא להרגיש, ‫מה לעשות, מה לבקש, ‫מה לא לעשות, מה לא לבקש. ‫וזה מנגנון חזק ‫שאני פוגש גם אצל אנשים ‫שנמצאים במסע רוחני, ‫איך אנשים לוקחים את המידע שהם שומעים, ‫את התובנות שהם מגיעים אליהן, מנסים לתרגם את זה לאיך, לתשובה לשאלה האיך, וזאת אולי השאלה הגדולה ביותר שאני נשאל במסע שלי, כשאני עובד עם אנשים, מדברים נגיד בטיפול על משהו, או בשיעור בקבוצה, מדברים על משהו ומגיעים לאיזשהו פואנטה נגיד, איזושהוא התפיסה הרגישית שמניעה את הבן אדם, שמנהלת אותו, ש... ואז כמעט תמיד אנשים שואלים, אוקיי, אז מה אני עושה עם זה? איך אני יוצא מזה? איך אני פותר את זה? מה עושים? וזה מדהים בעיניי כי אנחנו כל כך מתוכנתים לחשוב בצורה אסטרטגית. אז ואז אנחנו מבינים נגיד שבגלל שעברתי כך וכך בילדות למדתי שאני בעיני עצמי לא מספיק טוב ואז כשאני מבוגר אני פתאום קולט שבגלל שאני תופס את עצמי כלא מספיק טוב אני מוותר נגיד בעבודה עם הבוס ואני לא עומד על שלי לגבי משכורת. אני נותן לאנשים לצעוק עליי ואני לא עונה בחזרה. אני לא מעז לעשות שינוי נגיד במקום שאני גר בו כי אני מרגיש שלא מגיע לי יותר מזה. אז פתאום נגיד, אנחנו, פתאום יש איזו בהירות ואנחנו מבינים את הקשר. ‫ואז מיד, אוקיי, מה עושים עם זה? ‫כי אני פתאום קולט שהדפוסים שה... האלה, ‫הרגשות האלה, ‫מייצרים דפוסים שמייצרים כאב. ‫זאת אומרת, זה כאב, ‫בבסיס זה כאב שאומר, ‫אני לא מספיק טוב, ‫ואז הוא מייצר התנהגויות ‫שעליהן אני משלם מחיר כואב. ‫בשתיקה, ב�... בזה שאני מרוויח ‫ממשכורת שהיא לא מתאימה, ‫גר במקום שאני לא רוצה לגור בו, או... מתמודד עם אנשים שצועקים עליי בלי שאני מדבר, אני פתאום קולט שכואב לי, ואז ישר, אוקיי, איך מתמודדים עם זה? מה עושים עם זה? טוב, <עוד> אני אענה על השאלה הזו. אבל לפני זה אני רוצה רגע להגיד עוד כמה מילים שעצם השאלה היא אחד הביטויים של המנגנון ההישרדות הזה. שאנחנו נעשה הכל כדי שלא יכאב. ואז באים למסע רוחני. ‫לסדנאות, לטיפולים, כל מיני שיטות, ‫ומחפשים את הפן הפרקטי של זה. ‫איך אני עושה שלא יכאב לי יותר, ‫שאני לא אתפשר יותר, ‫שאני לא אוותר יותר, ‫שאני לא אשתוק יותר, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫עכשיו, שלא תבינו אותי, לא נכון. ‫זאת מוטיבציה מאוד חשובה, ‫כי אני רוצה לחיות יותר טוב. וזה גם הגיוני שאני לא רוצה להמשיך לה, להרוויח פחות ממה שמגיע לי, לגור בדירה שהיא לא טובה לי, לספוג צעקות ולשתוק מרוב פחד. ברור שמצבים מהסוג הזה זה דברים שאני רוצה לשנות ואני שמח שאנשים רוצים לשפר את איכות החיים שלהם כי אנחנו לא באמת צריכים להתפשר. זה בהחלט לא משהו שחייב לקרות לנו. ‫אבל החיפוש הרבה פעמים ‫אחר הטכניקה, האיך, ‫הוא הם, ניסיון להימנע מכאב נוסף. ‫ואני יודע שאני הולך להציג עמדה ‫שהיא לא מקובלת, ‫היא שנויה במחלוקת בעולם הרוח בימינו, ‫אבל בכל זאת, היא העמדה שלי, הם, ‫זה שאני לא יכול להתפתח ‫בלי לרפא את הפצעים האלה. זאת אומרת, את הכאב הבסיסי שמייצר כל מיני דפוסי התנהגות שהתוצאה שלהם היא פשרה וויתור והתקפלות וריצוי ואני לא יכול לשנות את כל זה בלי לרפא את הכאב שיוצר את זה. אני חייב להגיע לפצע. אני חייב להגיע לזה. אני חייב להגיע לזה, לטפל בזה. עכשיו, הדרך שאני עושה ‫בשביל לטפל בזה, ‫האיך שלי הוא שילוב. ‫ומצד אחד, יש בזה דברים פרקטיים. ‫אני, כשאני עובד עם אנשים, ‫אז אני גם מלמד מדיטציות, ‫מנחה אנשים לעשות מדיטציות ‫שיכולות לעזור להם. ‫אני מציע תרגילי כתיבה ‫שיכולים לעזור. ‫אני ממליץ לכולם תמיד ‫ללכת לטיפולים אנרגטיים ‫כאלה ואחרים כדי לעזור, ‫כי יש גבול למילים. ‫יש גבול למידת ההשפעה של השיחה, ‫יש צורך גם להגיע לרבדים יותר עמוקים, ‫שאי אפשר להגיע אליהם במילים, ‫וגם אי אפשר להגיע אליהם לבד. ‫זאת אומרת, יש דברים לעשות. ‫אני לא אומר שאנחנו יושבים ‫במערה, במדיטציה כל היום, ‫ומחכים שהריפוי יקרה, ‫ודרך אגב, ‫גם לשבת במדיטציה כל היום ‫זה לעשות משהו. ‫גם אם זאת עשייה שהיא במהותה ‫אי-עשייה, זאת עדיין עשייה. אבל בו זמנית, <coughs> הבסיס של הדרך שלי היא, הבסיס הוא להיות בזה. זאת אומרת, אני מזהה שאני מרגיש לא מספיק טוב, ולכן אני מתנהג בצורה שאני מתנהג, ומתמודד עם מה שאני מתמודד, ואז אני מתמסר לזה. אני אומר, אוקיי, אז אני אהיה לא מספיק טוב. אני אלך עם זה. וזה נכון לגבי כל דבר, אם אני מזהה שאני בביקורת ואני לא מפסיק לרדת על עצמי. אם אני מזהה שאני... מפחד להגיד דברים מסוימים בגלל כל מיני סיבות. דבר שקורה בתוכי שאני מזהה אותו ואני מבין שזה משהו שחשוב לרפא, השלב העיקרי, הצעד העיקרי בדרך הוא להיות בזה. המודעות, הנוכחות המודעת, המאפשרת, שאני מביא לתוך עצמי, מחוללת ריפוי. ואני לא צריך ‫לעשות. עכשיו, לדבר על זה, ‫לקבל טיפולים, מדיטציות, ‫תרגילי כתיבה, כל מיני כאלה, ‫זה דברים שעוזרים כדי לה, להעמיק את הריפוי ‫ולאפשר לריפוי להתמצות, ‫זאת אומרת, להתממש, זאת המילה. בגלל שהאוטומט שלנו ‫הוא להימנע מכאב, ‫אנחנו יכולים בלי לשים לב ‫לעצור את התנועה, להתכווץ, ‫ואז הריפוי נעצר. והטכניקות האלה יכולות לעזור להעניק אל תוך מה שאני מבקש ריפוי וגם לפוגג את זה. לאפשר לזה להתמוסס ולאלכימיה להתרחש בתוך זה. אז זה, זה הדרך. אני פשוט שוהה בתוך הדברים ומתוך זה אם יש דברים שאני יכול לעשות אז אני עושה ההתמסרות היא העשייה, היא התשובה לשאלה מה עושים עם זה, או איך משנים את זה, איך, איך יוצאים מזה. נכנסים לתוך זה, זו תמיד התשובה. איך יוצאים מזה? נכנסים לזה. אבל אני עכשיו רוצה לחזור לשאלת האיך שבעצם עליה איתה התחלתי, ואיתן גם רוצה לסיים, זה ה... איך אני חייב להיות. וזה שוב, זה אותו דבר, אנחנו כבר, תמיד רוצים להימנע מכאב. עכשיו, אם אני רוצה אה, להיות חופשי להביע את הרצונות שלי, אה, את הרגשות שלי, את הדעות שלי, אם אני רוצה את החופש לא רק לרצות דברים, אלא גם להגשים אותם, אני או נעמד, באופן מטאפורי, אני נעמד מול התפיסות הפנימיות שלי שאומרות לי איך אני צריך להיות. ‫והמסע הוא בעצם להתמודד עם האיך, ‫ולזהות את האמונות, ‫את הרגשות שיש במקומות האלה, ‫את הזיכרונות, ‫את האנשים שמהם למדתי ‫איך אני צריך להיות, ‫ולהציף את זה, להביא את זה למודע ‫כדי לבחור מחדש, לגלות, ‫האם זה באמת מתאים לי היום. ‫אוקיי, יכול להיות שגדלתי בקיבוץ, ‫ובקיבוץ אין להגיד מה אני רוצה לעבוד, ‫יש מה צריך. ‫אז אולי יש לי קצת בחירה לעבוד בקטיף או, או במפעל ‫או בבית ילדים עם הילדים הקטנים, ‫אבל טווח האפשרויות הוא מאוד מוגבל, ‫ולא תמיד... ‫יכולים להיות הרבה מצבים ‫שגם מה שאני רוצה לא יכול להתממש. ‫אני מכיר את זה מסיפורים של קיבוצניקים, ‫אני לא קיבוצניק בעצמי. ‫אז אני למדתי שאין ברירה, ‫בשביל צו התנועה, מה שנקרא, ‫בשביל הקיבוץ, ‫אני צריך לוותר על הרצונות שלי. ‫כדי שהקיבוץ יצליח. ‫ואז אני גדל, והיום הקיבוצים ‫הם כבר כמעט כולם לא שיתופיים, ‫וכל אחד אדון לגורלו, ‫וחלק גדול מהאנשים ‫כבר לא גרים בקיבוץ עצמו, ‫אבל ההלך רוח ממשיך. ‫ואז אני רוצה לבחור ‫את הרצונות שלי, ‫ואני אפילו לא יודע להגיד מהן, ‫כי אני כל כך רגיל ‫לוותר על עצמי, ‫שאני כבר הפסקתי לשמוע את עצמי. ‫עכשיו, זה קורה גם אצל עירוניים, כן? ‫אבל אצל קיבוצניקים יש איזה אקסטרה... כלומר, מה שאני פגשתי עד היום, שוב, לא אצל כולם, אבל הרבה, שזה תוספת אקסטרה של האיך, ואיך הוא לוותר, הוא לא להגיד מה אני רוצה. אז אם אני רוצה לצאת מהאיך, אני צריך להיכנס אל ולהכיר את איך למדתי שאני צריך להיות, ואיך אני צריך להתנהג, ואז לראות, אוקיי, יכול להיות ש... ‫כשהייתי צעיר וגרתי בקיבוץ, ‫לא הייתה לי אפשרות לבחור אחרת, ‫וגם הדברים אז היו נראים נכונים, ‫ושבאמת ככה זה צריך להיות. ‫אבל אז היום אני כמבוגר ‫עומד מול התפיסות האלה ואומר, ‫רגע, זה לא מתאים לי יותר. ‫אין כבר תנועה, אין כבר קיבוץ, ‫אני ממשיך לרצות ‫כל מיני מפעלים שלא קיימים, ‫והגיע הזמן לרצות את עצמי. ‫כלומר, לגלות מחדש מה אני רוצה. עכשיו זה נשמע אולי על פניו מאוד קל. מה הבעיה? אני שואל את עצמי מה אני רוצה. אוקיי, הוא או את עצמי, אוקיי, על איזה תפיסות גדלתי, לפי איזה חוקים. יש, יש, אפשר לעשות את זה, הם יכולים גם לעשות את התרגיל הזה, כי הוא יכול להיות מאוד טוב לאוקיי, איך, איך אני צריך להיות בתור... Uh, בעבודה, במשפחה בתור דייר נגיד בבניין, אז בתור שכן, אם בתור בעל בית, אם יש לי דירה שאני משכיר, בתור דייר, אם אני שוכר דירה. אפשר ממש להיכנס לאנשים ספציפיים בחיים, איך אני צריך להיות בתור הבן של אימא, איך אני צריך להיות בתור הבן של אבא, איך אני צריך להיות בתור בן זוג, בתור אבא בעצמי, יש לי ילדים. ממש אפשר לקחת את זה לעומקים, ואז להתחיל לזהות את ה... ציפיות שיש לי מעצמי, אפרופו הפרק הקודם, על ציפיות ואכזבות ולגלות uh, מה קורה בתוכי. זה תרגיל שאפשר לעשות אותו והוא גם לא, um, לא מסוג התרגילים שמסיימים אותם בפעם אחת, אפשר על כל פעם לחזור, להוסיף כי עולים דברים. זה, התרגיל הזה הוא בעצם הזמנה למחקר פנימי שיכול לקחת זמן ויקחו את הזמן בשביל זה. ואז אנחנו כמובן עומדים על זה ואומרים okay, אוקיי, okay, אז אני מגלה איך. ‫ואז מה עושים עם זה? ‫ואז מתחילים ולוקחים דבר אחד ספציפי, ‫שהוא הדבר שאולי הוא הכי מציג כרגע, ‫או לחילופין, אם אולי הולכים דווקא ‫על משהו שהוא קל לשינוי ‫כדי לצבור ביטחון. ‫אם אני רגיל מאוד לרצות, ‫אז דווקא להתחיל במשהו שהוא יותר קל, ‫במערכת יחסים אולי שהיא יותר קלה, ‫או אולי משהו שאני נותן בו דין, דין וחשבון ‫רק לעצמי, ‫ואז יש לי פחות פחד ממה יגידו. <clears throat> כדי לצבור ניסיון וביטחון בתהליך הזה. ו... וכשאני בוחר את הדבר הזה, אני מתחיל להיכנס לתוך זה, לזיכרונות, אל הרגשות, אל מה יש בפנים, מתוך מה זה בא, וזה השלב המורכב בדרך. אמרתי מקודם, זה נשמע קל, זה לא קל, כי צריך להיכנס לתוך הכאב, לתוך הזיכרונות, לתוך הסיפורים. זה מקומות שהם מאוד לפעמים כואבים ועצובים. והאינסטינקט של הימנעות מכאב הוא לא אינסטינקט שגוי. אני לא יכול, הרי בתור תינוק, בתור ילד, בתור נער, אני לא יכול ללכת כל הזמן כשהלב שלי כואב. אני לא יכול ללכת עם הפצע פתוח. אני חייב להסתיר את הכאב ולא להרגיש אותו, כי אי אפשר באמת לשרוד ככה, אפשר למות מזה. עכשיו תדמיינו שכאדם מבוגר אני נכנס... לתוך הפצע הזה, עושה מדיטציות, משתתף באיזה כל מיני קורסי און-ליין, כל מיני דברים. אני עושה את התרגיל כמו התרגיל הזה שאתם קיבלתם ממני קודם, אם אתם רוצים. ואז אני נכנס לתוך הפצע, ואני לבד בתוך הפצע הזה. כמו שאי אפשר היה לעשות את זה בתור ילד ונער ותינוק, גם לא כדאי לעשות את זה כמבוגר. אז נכון שזה אחרת, אבל זה גם לא אחרת. כי הפצע כשהוא פתוח הוא כואב וצריך עזרה בתוך זה כדי לעבור את הכאב מבלי להאמין לו כדי לזכור, כדי להרגיש אותו ובו זמנית גם לשמור על זיכרון שזה לא כל המציאות, שזה רק רגשות, שזה רק זיכרונות זאת אומרת, איך הוא, קבלו עזרה והי תמיד אומר אני מודע לזה שאני בעצמי מדבר על משהו שאני גם מציע, כי אני פותח סדנה ואני עובד עם אנשים באחד על אחד, אבל אני גם מדבר מהניסיון שלי, כי אני ככה חי את החיים שלי. אני מטופל בעצמי הרבה שנים, אני גם לומד אצל ורדה, אני גם מקבל טיפולים אישיים קבוע כבר המון המון שנים על כל הדברים האלה, כי אני הבנתי שאני לא יכול לחצות את הפצע הזה לבד, אני חייב שמישהו ייתן לי יד ויעזור לי לחצות את התהומות האלה. כי חופש זה משהו שאנחנו, חלק גדול מאיתנו רוצים, אני משער שכמעט כל מי שמקשיב לי או כל מי שמקשיב לי זה אנשים שרוצים חופש, יותר חופש בחיים, אבל הדרך לחופש היא דרך מורכבת, היא לא פשוטה בכלל. זה לא שאני אומר, טוב, היום אני אעשה מה שבא לי, לא. אני גם לא תמיד יודע, כי חלק, שוב, חלק ממה שקורה זה שאנחנו איבדנו קשר עם הרצונות שלנו, אנחנו אפילו יודעים לזהות לפעמים מה אני רוצה. בגלל זה החיבור לרגשות הוא מאוד משמעותי. זה להתחיל במה אני מרגיש, עזבו לא מה אני רוצה, מה אני מרגיש. ומתוך הזיהוי של הרגשות גם קל יותר לזהות רצונות, כי את הרצון אני גם מרגיש. לא מרגיש איזה תשוקה פנימית, איזה דחף, איזה משהו בפנים שדוחף אותי, של לנוע בכיוון מסוים, לעשות את זה, להגיד את זה, זה ה... יש איזו תנועה כזאת. ‫ואני, נגיד, מכיר את זה כגיי, ‫שאת שה... התנועה הטבעית הזאת, ‫אל עבר בנים, לא אל עבר בנות, ‫שהיא פיזית והיא רגשית. ‫אז, וכולם מכירים את זה, ‫אני חושב עם תחביבים. פתאום, נורא, מישהו נורא נדלק ‫על מוזיקה מסוג מסוים, ‫מישהו נורא נדלק על... לרכב על סוסים, ‫יש לנו פתאום כאלה. ‫כי זה זה, זה ה... הרצון שלי, שלוקח אותי לכיוון מסוים, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים. עכשיו, יש בזה גם משהו כיף, כי אז אפשר לגלות דברים חדשים, ולהמשיך להתפתח ולגלות עולמות, וגם בזמנית זה יכול לפעמים נור, נורא לתסכל. אז חלק מה, מהדרך היא גם לשים לב למה אני מרגיש כדי ללמוד יותר לזהות את הרצונות שלי, זה גם לעשות עבודה עם האיך, איך אני צריך להיות. כי במקומות שאני מתנהל מתוך איך, אין מקום לרצון, או שתהיה סתירה שיחליש את, את כוח הרצון שלי, וזה משהו שעבודה איתו מאוד מאוד יכולה לעזור לרצונות להתממש. ואז קורה משהו אחר. אז אנחנו חוזרים לצורך, אבל לא אני צריך כדי להימנע מכאב אז אני צריך להתנהג בצורה מסוימת, אלא אני צריך להתנהג בצורה מסוימת כדי לחיות טוב. זאת אומרת, זה לא צריך כלפי חוץ, אלא זה צריך כלפי פנים. וזה מתחיל בעצור, בצרכים הבסיסיים שלי, אני צריך לישון, אני צריך לשתות, אני צריך לאכול, שהרבה פעמים בגלל שאנחנו רגילים להתעלם מעצמנו, אנחנו גם רגילים להתעלם מהצרכים שלנו, לטובת איך אני צריך להיות. גם לפעמים בגלל שאנחנו חיים ב... אסור לי לחיות איך שאני רוצה, אז חלק מהפיצוי הוא להתעלם ממה אני צריך. וכאילו לעשות מה שבא לי. אז אני לא אשן ואני אוכל מה שבא לי כי... כפיצוי לפשרה שאני חי ומתמודד איתה בחיים שלי. אז מה שקורה בתהליך הזה, אני לאט לאט לומד לזהות מחדש את מה אני צריך כדי לחיות טוב. אני למשל צריך ללמוד אצל המורה שלי, אני צריך טיפולים, אני צריך אה, את הדירה שאנחנו גרים בה, אה, לא הדירה הספציפית הזאת, אבל גם, אבל... עצם האזור בלב תל אביב זה משהו שאני צריך בשביל החיים שלי, אני צריך לעבוד עם אנשים בשביל לחיות טוב, בשביל להגשים את עצמי. אפילו הפודקאסט הזה הוא צורך בתוכי, שהוא גם אני עושה את זה עבור אחרים, אבל אני עושה אותו עבורי. זאת אומרת, זה מגיע באיזשהו שלב למקום שבו מה אני רוצה הוא לא שאלה, הוא, הכ... הוא הכרחי, אני לא יכול לוותר עליו. אבל... כי אני לא, יהיה לי שקט בפנים, אני חייב להיות נאמן לעצמי, גם אם אנשים לא בהכרח תמיד יאהבו אותי, גם אם אולי זה יגרום לחיכוכים או לבעיות, אולי יש אנשים שיצאו מהחיים שלי כי פתאום לא יאהבו לגלות כל מיני חלקים בתוכי. גם במחיר הזה. ואני תמיד מזכיר בהקשר הזה שהאדם היחיד שאני איתו כל חיי זה אני, כל השאר, אהובים וקרובים ככל שהם, נוכחותם מוטלת בספק, נוכחותי לא. ולכן אני תמיד אהיה חייב להסתכל לעצמי בעיניים ולדעת שעשיתי את הכי טוב עבורי. מה קורה עם אה, שאר האנשים, מה הם יגידו על זה או לא, אני לא אומר שלא צריך להתחשב בזה, שלא צריכה להיות רגישות, אבל... ‫לא צריכה להיות פשרה. ‫לא צריך להיות ריצוי או ביטול. ‫זאת אומרת שדרך זה שאני יוצא ‫מהצריך לרוצה, ‫אני חוזר למה אני צריך, ‫אבל ממקום אחר לגמרי, ‫של חברות, של נאמנות פנימית ‫של שיתוף פעולה. ‫אז זהו, אני חושב שפה אני מסיים. ‫אני מקווה שמה שאמרתי עזר, ‫שזה נותן לכם נקודות למחשבה, ‫ואם אתם מתעניינים בסדנה החדשה, ‫אז תודיעו לי. ‫אני אשלח לכם פרטים. ‫יש גם... בדברי הסבר של הפודקאסט הזה, של הפרק הזה, שמתי לשם שינוי לינק לדף המידע, אתם יכולים לקבל שם את כל האינפורמציה. זהו, שיהיה לכם ימים מלאי רצון והגשמה. ביי ביי.